0: Будущее
1: время. Программа «Будущее время» Я вас приветствую Сегодня веду я, Алексей Золин И сегодня у нас в эфире дорогой гость Президент Ассоциации любительского хоккея И, между прочим, это замечательная, красивая женщина Алина Юрьевна Бородаева Алина Юрьевна, здравствуйте Здравствуйте Алина Юрьевна, ну... Мы сейчас в программе «Будущее время» в первую очередь выясняем, как, собственно, жить в нынешних условиях спорта. Но это для спортсменов профессиональных. А у вас лига все-таки любительская. У вас лига, что Алексей, не лига.
0: Ассоциация, прошу ассоциация, прощения, Ассоциация. Да. Лига – это гораздо более узкое понятие. Согласен, И лиг да. у нас очень много в стране. А вот ассоциация любительского хоккея – она одна. И мы все эти лиги объединяем.
1: Это прекрасно. То есть вы вообще руководите всем любительским хоккеем.
0: Ну, можно сказать так.
1: Ну, в общем, так и есть. Итак, как же жить любительскому хоккею сейчас?
0: Ну, время, конечно, у нас сейчас непростое. И, конечно, реальности меняются у нас, они меняются все. Изменится, наверное, реальность любительского хоккея. Угу. Если мы говорим о хоккее с шайбой, да? Да. Но таком, наверное, он у нас более развит, чем хоккей с мячом.
1: К сожалению ну, Здесь, здесь вопрос К сожалению, нет. да?
0: Вот, я надеюсь, что все-таки мы сможем поднять и мяч на уровень шайбы Ситуация может измениться как в лучшую сторону, так и в худшую сторону Все, наверное, будет зависеть от того, какое участие будет принимать государство в развитии любительского спорта угу. Потому что сейчас как бы любительский спорт и любительский хоккей, он существует, наверное, как-то сам по себе все любительские хок хоккейные команды, они делятся, наверное, на три вида. Условно я бы их разделила. Так. Первая команда – это команды чисто спонсорские, у угу. которых есть спонсор, какое-то предприятие, какой-то любитель хоккея, руководитель предприятия, который оплачивает все затраты этой команды. Вторая, наверное, категория команд – это команды наполовину спонсорские. Что-то оплачивает спонсор. Допустим, турнир, майки, еще что-то, что-то оплачивают сами Ну, например, Ух, едут
1: на соревнования да, сами Да, да, mm -hmm. например,
0: ну, все зависит от того, как, какие будут договоренности И третья команда, э, значит, это команды, которые существуют сами по себе То есть за счет взносов тех, кто играет
1: ну, Сами любят, да. сами играют сами
0: любят, сами играют Конечно, спонсорских команд может стать намного меньше Так как очень много спонсорских команд спонсировали предприятия, которые, в общем-то, иностранные предприятия mm -hmm. Соответственно, они тоже могут как бы отсеяться Это во-первых Во-вторых, наши предприятия тоже могут не все выдержать, да, вот ту вот ситуацию, которая сейчас Поэтому вы же вот, скорее всего, команды, часть команд спонсорских и часть команд тех смешанных команд Вот так вот, и те, кто сами взносят взносы Но дело все в том, что все-таки хоккей – это не самый дешевый вид спорта Прекрасно понимаете и взносы тоже не немаленькие. Если хотя бы сохранится цена на государственный лед, да, который у нас в Москве есть, у нас есть ПСО хоккей Москвы, да, который лед как бы государственный, есть частный лед. Если вот эта цена сохранится, людям наверное будет проще как-то удержать команды. А вот если цены, конечно, на лед будет повышаться, опять же, цены на экипировку будет повышаться, кто знает, может быть, команды уменьшится.
1: Ну, понятно. То есть, а вы чего ожидаете или пока еще ситуацию не очень анализировали?
0: Пока еще ситуация не Неясна, неясна почему, да, потому что даже те компании, которые уходят, иностранные, да, и команды, да, вот, которые содержат иностранные компании, вот, они еще платят зарплату своим сотрудникам, и еще непонятная ситуация, может, они вернутся, поэтому угу. пока еще все команды существуют так, как они существовали, сезон фактически многие лиги уже закончили, то есть команды идут, только тренировочный процесс у них идет что будет, будем смотреть через месяц-два Сейчас пока сложно сказать
1: Хорошо, но тем не менее у вас а, намечается в Саранске мероприятие совсем скоро, в середине апреля Да, и что это за мероприятие, да, сколько ожидается участников команд
0: Это мероприятие, оно а, не совсем у нас, это мероприятие у наших партнеров угу. Региональные хоккейные лиги, это совсем недавно вот Буквально мы вот на днях подписали Партнерское соглашение, это их мероприятие Естественно, как члены ассоциации Мы рекламируем все мероприятия Думаю, Хоккейные, да, которые проходят и Мы живем жизнью наших членов ассоциации
1: ну, Это здорово Да,
0: Это здорово, да Это у них, в общем-то, такой турнир в, в Саранске Который там порядка 10 команд проходит это У них же не так давно этот лед, в общем-то, открылся У них очень долго, лет, по-моему, 7 Просто как бы стоял вот Что-то такое было не независимое вот, и сейчас открылся лед, и они хотят провести такой турнир.
1: Ну, что правильно делают, тем более в Саранске сейчас э, не очень много соревнований проходит. Да? Да. Если будут про а -а -а. проходить соревнования любителей, мы только будем «за».
0: Чем больше любительских соревнований, тем лучше, тем больше людей вовлечены в хоккей. Это значит, это здоровье, это здоровый образ жизни, это увлечение, это, в конце концов, снятие стресса и напряжения. Потому что все-таки вот хоккей, за что я его люблю, это вид спорта, который сочетает в себе все.
1: Ну, согласен, да, в том числе и такую жесткую мужскую борьбу.
0: Да, жесткую мужскую. И страсть, а это все-таки жесткая мужская борьба, сами понимаете. Это выброс каких-то отрицательных эмоций в том числе.
1: И во главе всего этого стоит женщина.
0: Ну, пока что я единственная в мире женщина, вот. президент мужского хоккейного клуба, ну и тем более да. ассоциации.
1: Хотелось бы спросить, как, как вас угораздило, но я так понимаю, вам настолько это нравится, то есть вы сами настолько прониклись, как вы руководите суровыми мужиками?
0: Мне это нравится, мне это интересно, я это очень люблю. Ну, а все в жизни, знаете, оно происходит, ну, говорят, случайно и не случайно, да, но произошло, наверное... Случайно, потому что в нашем районе Берелево-Западное открыли каток крытый. Угу. Мой папа, он любитель хоккея, так. он играл всегда на открытом льду. И, вот ну, мы, и, все, да, и все ждали вот с нетерпением. Это, это было просто грандиозное событие. И когда папины друзья, команда, пришли к директору катка, это был Анатолий Григорьевич Бахмутов, вот, и попросили лед, они сказали, ну, какой лед? Это для детей, а не для вас. Так. Папа пришел в расстройстве, в возмущении, а я на тот момент была ну, активной такой девушкой, мне было 19 лет, и я была помощником советника районного собрания, так раньше назывались депутаты. И я серьезно пошла к Анатолию Григорьевичу от имени всех депутатов и говорю, ну как же так, почему мужскую команду не пускают на лед? Ну и что, что не дети А как раз-таки люди подвержены алкоголизму, наркомании После 18 лет Получается, дети-то они заняты Как-то в школе под присмотром родителей Как только они свободную жизнь получают Вот и происходит то, что происходит Он выслушал меня И сказал, ну хорошо, я согласен Но только отвечать за них Теперь будете вы Так. И у меня уже не было выбора я стала собирать, раз я отвечаю за них, значит, я должна их как-то собирать, значит, я должна как-то этим процессом руководить
1: Да, Папа, лед у вас есть, но теперь за это отвечаю я
0: Да, 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 да Хорошо Выделили нам лед, муниципальный лед тогда нам выделили, вот, и команда стала собираться Ну, нужно же, чтобы было все-таки на льду по две пятерки, так им интересно было играть Но о желающих оказалось гораздо больше чем две пятерки с каждой стороны. Там уже было по три пятерки, и народ шел, шел, шел. И это требовало какой-то организации. И мне пришлось взять все в свои хрупкие руки.
1: Алина, вы рассказали, что, да, как организовывался, да, как вы пришли, как вы стали президентом постепенно ассоциации. А я смотрю, у вас там в вице-президентах и прославленный хоккеист, и прославленный футболист.
0: да. Но это же ассоциация любительского хоккея
1: Согласен, да
0: Именно поэтому я и выбрала Александра Мостового Известного футболиста в качестве вице-президента Потому что он не является профессиональным хоккеистом Он, по сути, любитель, он профессиональный футболист а любителям может быть кто угодно И мне кажется, эта кандидатура очень удачно подошла на этот пост
1: Да, ну и Саша и в хоккей неплохо играет Очень этом... неплохо
0: играет, да очень неплохо Для играет футболиста он
1: неплохо играет в хоккей Но есть и профессиональный хоккеист В прошлом Сергей Светлов Да, какие у них обязанности? Я а... так понимаю, вы все в своих руках все-таки держите и всех контролируете.
0: Главная обязанности выполнять мои распоряжения.
1: Понятно, очень, очень, хитро.
0: Но мне кажется, знаете, и а, Александр да, тем, что он встал на коньки, да, личность достаточно известная, да. более такая медийная личность уже для многих послужила хорошим примером. Да И многие попробовали стать на коньки только благодаря тому, что их кумир-футболист встал на коньки А в прошлом году на Кубке Патриарха он впервые сыграл хоккей с мячом
1: Да, на Красной площади На
0: Красной площади, да, в составе команды сборной ассоциации любительского хоккея Вот И даже в «Комсомольской правде» статья вышла под заголовком Александр Мостовой, почему я раньше не пробовал играть в русский хоккей?
1: Был дело, да, да. читал, да, Ну,
0: представьте себе, какая популяризация
1: м? Хорошая, несомненно Давайте вернемся к хоккею шайбы пока еще Про хоккей с мячом мы еще сегодня поговорим Скажите, вот какие планы у организации, какие планы у ассоциации?
0: Ну, естественно, дальнейшее развитие подразумевает, чтобы как можно больше людей играли в любительский хоккей угу. Потому что я считаю, что хоккей неважно с мячом или шебе, это наш национальный вид спорта. Как я уже говорила, это часть вообще как бы нашего национального характера, часть нашей души, часть нашей матрицы, в конце концов, национальной. Потому что она сочетает в себе и страсть, и командный дух, и только в хоккее можно сначала подраться, а потом обняться. Но это как бы чисто по-русски. И это вид спорта, который воспитывает настоящих мужчин. Но, а согласитесь, это очень такое. важно.
1: Есть такое, да.
0: И чем больше людей у нас будет играть в хоккей, тем больше будет настоящих мужчин.
1: Ну mm -hmm. интересно, вот этого я еще не такого я еще не слышал.
0: У нас однажды было мероприятие, посвященное, против абортов. Все говорят, и что вот надо делать? кто-то говорит, памперсы надо давать, надо там пропаганду еще что-то такое. Когда меня спросили, я ответила, хоккей развивать. Они говорят, а при чем здесь хоккей и аборты? Я говорю, ну как, говорю, при чем? Когда женщина будет рожать? Когда рядом настоящий мужчина угу. У нее даже мысли не будет сделать аборт Когда есть рядом тот человек, который ее поддержит И который будет достойным примером ее ребенка
1: Вот это заход Да Вот это заход я напоминаю, что в гостях у нас сегодня в программе «Будущее время» президент Ассоциации любительского хоккея Алина Бородаева. Алина Юрьевна, а у вас же есть еще своя хоккейная команда, и называется она «Алиния».
0: Да, моему хоккейному клубу 24 года в мае. Это сам один из самых старых, наверное, клубов в Москве. Любительских. Любительских, да.
1: да. Ну, и вот... Ваш клуб, Вы опять там выиграли опять свою лигу, насколько я помню, да, и вы фотографировались с хоккеистами, я видел, да. Вас... Я
0: на всех играх своей команды всегда присутствую. Как главный тренер? Нет, как главный вдохновитель, как главный болельщик. Да, мне моя дочка всегда говорит: мам, ты почему так себя неприлично ведешь на хоккее? Ты почему так активно болеешь? Я как всегда неприлично. говорю: Варвар, -вар, это единственное место, где я могу себя неприлично вести. Это раз А во-вторых Я не могу сдержать эмоции Потому что я знаю Каждого игрока Потому что это мой клуб Это мое детище и я действительно За него от души болею
1: А вы их сами подбираете Хоккеистов В свою команду Или как?
0: Ну безусловно Есть тренер Который подбирает Ну понятно Но вот представьте себе 24 года клуба И есть люди Которые играли В самом начале Mm, то сколько есть, же им лет? 24 года люди в команде. Если он в 20 лет пришел к нам, то сейчас, ну, 44 года это еще вполне молодые мужчины. Но он... если
1: в 20 лет пришел, то да.
0: Да, но кто, кто попозже пришли, у нас, в принципе, средний возраст 45 плюс. Ну, команда не всегда выигрывает. Конечно, у нас бывают и как бы и проигрыши, и поражения. Многие говорят: ну вот убери вот этого, вот возьми другого. Я говорю, я не могу. Мы же все-таки любительский хоккейный клуб. И преданность клубу это, как бы, мне кажется, важнее даже, чем какая-то победа.
1: Но они там у себя в разделе сами разберут
0: Вот я тоже так думаю, да
1: а, Кроме всего прочего, Алина Юрьевна, у вас же бизнес еще есть Да Так э, скажите, когда вы все успеваете и как вы все успеваете?
0: Самое главное – любить то, что ты делаешь И тогда ты все успеешь И тогда то, что ты делаешь, это будет не работа, а удовольствие Но мой бизнес, в общем-то, он тоже в некотором роде опять же пересекся с хоккеем Ведь Алиния, название сети моих клиник – это хоккейное название Многие говорят, что-то название знакомое да, вы, наверное, по хоккею помните Потому что хоккейному клубу было 10 лет, когда вот я занялась этим бизнесом и думали, как назвать. Ну, решили, раз уже есть, о линия. Значит, пусть будет еще одна линия. И мы специализируемся в области спортивной медицины, в том числе и ночную хоккейную лигу. Мои врачи обслуживают.
1: Ого! Да? Слушайте, ну, это очень здорово. Тем более, что мы становимся инфопартнерами ночной хоккейной лиги. Я имею в виду первое спортивное радио.
0: Здорово, замечательно.
1: А... Турниры же бывают любительские не только в Москве, а посещаете ли вы их? Насколько часто?
0: Ну, конечно, мне сложно выбраться при моей загруженности из Москвы, вот в основном я посещаю турниры, связанные с хоккеем с мячом Конечно, с хоккеем шайба. Это в основном Подмосковье, да. Я бываю, конечно, на подмосковных турнирах. Это, это проще по времени. Вы правильно сказали, что времени у меня на сегодня остается очень мало.
1: Ну да, ну и когда выбираетесь, да, то есть сколько времени вы уделяете именно хоккею?
0: Ну, если я выбираюсь на турнир, я все свое время выделяю только хоккею. Это понятно. Потому что я живу хоккеем.
1: Но это я вас сейчас немножко поймаю, да, и не совсем, и не только хоккеем, но это будет уже в следующей части. И, и все-таки, да. Значит, какую оценку вы сейчас поставите своей ассоциации oh. по десятибалльной, допустим, системе? И насколько надо еще прибавить?
0: Uh, я считаю, что стремиться всегда надо к самым высоким результатам. Ставить себе самые большие цели. Ну, я считаю, что на шестерку, наверное. Ох uh ты. -huh. Еще четыре пункта у нас остаются. А это много, поверьте мне.
1: Я верю. Да, потому я что... удивлен, что вы поставили себе низкую оценку.
0: Мне есть к чему стремиться?
1: Нет, стремиться-то есть к чему. Просто я немножко знаю, как развить любительский футбол, и любительский хоккей точно не отстает.
0: Но это не значит, что не к чему стремиться. Вы посмотрите, как любительский хоккей развит в других странах. Сколько у них коробок, да у них все играют в любительский хоккей. А у нас пока еще не все.
1: задача ясна да. и понятна. Хотя, Дальше. По,
0: да. а, вот такой статистики, ну, понятное дело, она очень достаточно грубая статистика Это от 800 тысяч до миллиона человек у нас играют любительский хоккей Это шайба И около 300 тысяч – это мяч Будущее
1: время. Программа «Будущее время» Я ведущий Алексей Золин Сегодня у нас в гостях замечательный человек Президент Ассоциации любительского хоккея Алина Юрина Бородаева Алина Юрьевна, про хоккей шайбы мы слышали но неожиданно, несколько лет назад, я услышал, что вы возглавили и любительский хоккей с мячом. Как это произошло?
0: Ну, на самом деле, тоже, опять же, случайно, хотя, я же говорю, случайностей не бывает. Я случайно попала на Кубок Патриарха.
1: На Красную площадь?
0: На Красную площадь. Да, mm -hmm. где познакомилась с Борисом Ивановичем Скрынником. Президентом, Президентом Федерации. Федерации да. А, вообще посмотрела вблизи. Хотя это, конечно, был не, немножечко не тот хоккей с мячом. Вы сами прекрасно понимаете. Красная площадь – это такая коробка, она что-то такое вот. Ну, большая, да, коробка, большая коробка, маленькие
1: но... ворота, играют дети. Да.
0: Да, 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 да. И не совсем хоккей с мячом, но все равно, в общем, как бы сейчас же ринг-бенди мы тоже развиваем. Ну, что-то вот уже похожее. Им стало интересоваться этим видом спорта и и полюбила его
1: интересно интересный заход мы с вами совсем недавно пересеклись в Сыктывкаре во-первых там я так понимаю что вы были одним из организаторов круглого стола да,
0: да а? я была инициатором и одним из организаторов наряду с федерацией хоккея и с журналом Персона России
1: посвященному собственно развитию да. Да, хоккея каким он будет, к чему пришли? Давайте нашим слушателям расскажем, к чему пришли на этом разговоре.
0: Ну, у нас тема круглого стола была за русский хоккей как национальный вид спорта. Угу. И действительно, это наш национальный вид спорта, и та ситуация, которая сейчас, она как раз-таки может послужить тому, что этот вид спорта получит новый толчок, согласитесь. Потому что мы сейчас приходим ко всему национальному, и получается, что сейчас какое-то время мы, конечно, будем как бы в своем соку вариться. Да. И, возможно, это даст толчок к развитию нашего национального вида спорта, такого как хоккей с мячом. Ну, очень много было интересных выступлений. Вообще, мне кажется, круглый стол был достаточно полезен и интересен. Особенно перед игрой, где победила моя любимая «Динамо». Ну, сейчас мы работаем по материалам крупного Круглого стола, чтобы уже выработать Концепцию развития Именно в этих условиях, да, потому что Ну, теперь непонятно, что с международной Будет федерация, в общем-то И как вообще дальше все это дело, в общем Повернется, и чтобы уже начать Конкретную работу именно в этих условиях По развитию именно хоккея с мячом К сожалению, очень Часто я сталкиваюсь с тем, когда я говорю Хоккей с мячом, меня спрашивают, хоккей на траве? Я говорю, нет, это русский хоккей и на самом деле, если бы не было русского хоккея, и не было бы успехов в русском хоккее. Наши бы шайписты не выиграли первый чемпионат мира. В команде Ассоциации любительского хоккея, которая играет и в хоккей с мячом, и в хоккей с шайбой, вы наверное заметили.
1: Евгений
0: Иванушкин и Иван Максимов. Да. И когда мы играли игру, посвященную столетию Академии ФСБ, потом уже в кулуарах говорили, слушайте, говорит, пришел мужик в коньках без задников и всех сделал. Вот так вот
1: Да, просто в хоккее с мячом и хоккей с шайбой Немножко отличаются коньки да. И там совсем другие скорости И, конечно же, те, кто играл в хоккей с мячом У тех катаний совсем другое
0: И когда я впервые увидела, как Евгений катается Вот, понимаете... Он красиво катается, вот он по-другому катается. Да, у нас все как бы хорошо играют, да, в хоккей шайбой все, но это это катание отличается, оно настолько красиво.
1: Это вас привлекло в хоккей с мячом в том числе?
0: Ну в том числе, наверное, это.
1: Какая ситуация в хоккее с мячом, а, в том числе в любительском? Вы любительского уже тоже касаетесь, да, да? Да. Какая там ситуация и насколько требует серьезного вмешательства вашего?
0: Вы знаете, для меня сейчас самое главное эта ситуация, которая в Москве, так как я все-таки президент Федерации хоккей с мячом в городе Москве, у, -у, -у. у нас ситуация, ну, скажем так, непростая. Я бы даже сказала, тяжелая. Тяжелая, потому что единственный наш дворец «Крылатская», Закрыли, Временно законсервировано, да. да. Ну, мы надеемся, что вот эта ситуация дома, мая, да, потому что контракт был как дома. мая. Вот, и в мае месяце все-таки расконсервируют, и мы снова будем... Потому что, сами понимаете, ну вот чтобы мы не говорили о развитии спорта, ну нет льда.
1: Да, оно да, ну, искусственное... Ну, ну не, как, да.
0: да. Конечно, в Лужниках детская спортивная школа тренировалась, но этот лед не совсем то, что нам нужно, он и не сертифицирован под вот а, наш вид спорта, но это как бы хотя бы что-то. Но ведь Москва такой, в общем-то, достаточно богатый регион, который мог бы себе позволить развивать этот вид спорта. Знаете, русский хоккей – это же русский хоккей. Одно название чего стоит. Мы, <стужит> должны, мы должны его развивать только потому, что он русский. Вот, национальный Вот И, конечно, ситуация в Москве Она меня волнует, в общем-то, больше всего а Я об этом говорила на круглом столе Потому что Москва – это столица да? Вот что бы мы ни говорили Мы знаем, что он очень развит В каких-то северных регионах Но, опять же, понятно, почему Потому что климатические условия такие Но все модные тренды, они идут с Москвы И если в Москве мы поставим Русский хоккей на должный уровень Я думаю, что этот тренд Как это сейчас модно говорить Подхватит и другие регионы
1: Будут стремиться, несомненно
0: да. Будем, как, как правильно сказал Артем Широков на круглом столе, нужно в красивую сделать упаковку упаковать, и чтобы это люди стали тиражировать согласно полностью». Бенди тем, как я назвала Новое направление, новая мода Что-то новое, что-то интересное В любительский хоккей в Москве в Большей степени он, конечно, развивается На маленьких площадках Так называемый рингменди Это тоже неплохо Многие говорят, что это не совсем русский хоккей Но я считаю, что в нашей ситуации Пусть будет хотя бы ринг-бенди. Все понятно, что для русского хоккея Требуется достаточно большое поле Оно очень дорогое да? И, конечно, здесь... Есть не
1: везде, да, понятно
0: Оно не везде есть Опять же требуется все-таки государственная поддержка на то, чтобы вот эти все-таки поля строились, они как бы создавались. И если у нас эта поддержка будет, мы, конечно, будем развивать этот вид спорта, а я пытаюсь сделать все, чтобы заинтересовать московских чиновников в развитии показать красоту русского хоккея.
1: И ну и как с этим развитием дело обстоит, насколько чиновники в данной ситуации интересуются.
0: Мы сейчас только проходим аккредитацию, потому mm -hmm. что столько вот разных бумаг мы проходили геральдическую комиссию, потому oh, что, да, да мы живут Москва Москва, слово, да, 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 да и да, поэтому, да. да, поэтому нас полгода рассматривали комиссии, что мы можем носить это название. Потом мы отзывали лицензию той ассоциации, которая была дана нас аккредитацией. Uh -huh. И сейчас мы подали уже документы на то, чтобы нам дали... Ну, так-то вроде к нам все хорошо относятся. Да, вот, но он.
1: документы все равно нужны. Да, Без да, но документы, никак, да,
0: никуда да, мы от этого не денемся. Мы будем защищать русский хоккей, как вид спорта в мае. Есть Российский студенческий союз, есть московское отделение. И мы уже вот в мае договорились о том, что мы будем защищать студенческий хокей как вид спорта Чтобы он присутствовал в студенческом спорте Москвы Сами понимаете, это очень важно
1: Да, это очень важно и, наверное, очень нужно
0: Очень нужно Плюс еще я уже предварительно начала переговоры С директорами некоторых образовательных учреждений Раньше вот, ну, мы с вами школу заканчивали Теперь это образовательные как-то, да Комплекс. Это комплекс да, образовательный. То почему бы нам не, не залить вот поле вот этого, да, которое есть в школе, и в не внедрить в качестве урока физкультуры?
1: Да, и зимой играть в хоккей. И зимой
0: играть в хоккей, да. Ну, пока идею поддерживают. Но, опять же, сейчас я понимаю, что это нужно будет согласовывать на всех уровнях, но главное хотя бы начать это делать. А дорогу оселит идущий, это естественно.
1: Мы с вами говорили про круглый стол, ты как я обещал вас подловить, что вы ездите только на хоккей с мячом. А я видел вашу фотографию вселенной Виальбе. Сыктывкаре.
0: Ну, если бы в Сыктывкаре не про... лыжные соревнования не проводились в этот момент, я бы вряд ли, наверное, на них поехала. Я очень люблю любые виды спорта, но хоккей для меня в приоритете.
1: Да, напоминаю, что Елена Валерьевна вядьби тоже была у нас на Первом спортивном, руководитель Федерации лыжных гонок России. А где вы ее поймали? Вы съездили в Центр сметанины? Да, да. Посмотрели, Посмотрели на лыжные да, гонки? Да,
0: да, на лыжные. У нас очень мало было времени в каре мы прилетели в пятницу вечером, а в воскресенье мы уже улетели. Поэтому хотелось посмотреть все.
1: Да, я понимаю. Да, как вы оцените вот инфраструктуру, которая была в Сыктывкаре?
0: Ну, конечно, мне понравилось больше в Иркутске, ну, хотя бы потому, что все-таки дворец был крытый.
1: Ну, это несомненно.
0: Да, потому что мальчики, конечно, играли, было очень тяжело, и такая погода, вы же помните, и снег Тепло, с дождем, да, да и, и, и чего там только не было, но, тем не менее, все да, равно молодцы. мы же сами молодцы. на лед выходили. Да, <свят> да, тем не менее, молодцы, они показали замечательный, в общем-то, зрелищный хоккей, вот, и доставили всем нам удовольствие.
1: Вы были в vip VIP-ложе, насколько я понимаю, как там болеется. Это к за стеклом, и это недавняя постройка.
0: Да вы знаете, наверное, не важно, где ты болеешь. Главное, mm. как ты болеешь. Это понятно. Да, и как ты вообще вот вот. Ты в игре или ты не в игре просто-напросто. А там болеть может хоть с крыши с какой-то. Да, это а, да. Вы, вы, вы помните, как вот динамовские болельщики болели, да, потом они были настолько
1: с голым торсом. Да, 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 да,
0: да. Насколько горячие были наши динамовские болельщики. Поэтому а, не важно где, главное как.
1: Да, я видел ваши эмоции, когда вы спустились на награждение, да, как вы вообще сами прочувствовали вот эту победу динамовскую, да, когда полетели вот эти блестки.
0: Ну, конечно, я была счастлива. Потому что я понимаю, что как член исполнительного комитета я должна болеть в принципе за русский хоккей. Но все-таки, как президент Федерации хоккей в городе Москве, это мой родной хоккейный клуб «Динамо Москва».
1: Одно другому не мешает.
0: И поэтому, конечно, я болела за «Динамо Москва». Это ну, это счастье, это эмоции, которые, наверное, всех болельщиков переполняют. А мне не только как болельщика, но еще все-таки как... вот Это мой клуб, клуб, который я очень люблю, которому я очень благодарна... Клуб, которому тоже очень тяжело сейчас, потому что, ну, опять же, нет Крылацкого, и ребята фактически там мыкаются по, вот, по разным городам. Без своей
1: арены в этом Да, сезон, без своей да.
0: арены, да. И вообще, то, что он существует, конечно, я очень благодарна Николаю Николаевичу Барышнику, президенту, Президент Динам, да. Да, президенту Динамо и Сергею Жданову за то, что это, это, это их целиком и полностью заслуга. Потому что мы часто вообще хоккей с мячом, вопреки существуют. Угу.
1: Да, вы уже упоминали, что вы посетили арену в Иркутске. Были ли в Кемерово?
0: Нет, в Кемерово еще не, не были.
1: Был. Но, насколько я понимаю, вы успели зацепить и женский чемпионат мира. Да. То у нас с хоккеем женским, я думаю, что вы все равно с этим как-то связаны.
0: Я успела зацепить чемпионат, который был в Норвегии, и да, мы прилетели, да. и сразу... Пандемия.
1: Ну, чемпионат-то прошел. Да,
0: чемпионат прошел, да. Но, к сожалению, мы заливали серебряные медали, наши вечные соперники. Шведки, я считаю, что, конечно, женский хоккей требует а, более пристального внимания и более серьезного развития. Почему именно женский хоккей с мячом? Потому что, мне кажется, он гораздо более женственный. Вообще, русский хоккей – это тот вид спорта, который дает мужчинам мужественность, но абсолютно не портит женственность. Вот обратите внимание. Он достаточно красив. Даже хоккей с шайбой... Я за любой хоккей, я за любой вид как бы спорта, за развитие. Mm -hmm. вот. Но все-таки, мне кажется, женский хоккей, он более красивый именно хоккей с мячом. К сожалению, у нас в Москве нет тоже женской вот, школы. Но, опять же, это вот э, вопрос вообще, в принципе, развития да, вида спорта. Будет развиваться вид спорта, будет развиваться и мужской хоккей, и женский хоккей. Это же естественно. И мне кажется, он должен развиваться.
1: Вы начали с того, что надо уделять большое внимание вузам, студентам. И, насколько я помню, на круглом столе тоже шел об этом разговор. Включить хоккей с мячом в программу там, арктических игр, включить в программу спартакиат Это значит, что в дальнейшем, когда ситуация в мире нормализуется, то и университет. Я правильно понимаю? Да,
0: все правильно, да.
1: Почему именно студенчество? Почему не школы? Хотя про школы вы тоже говорили.
0: Да, я вот про школу в Москве тоже говорила, но студенты уже, наверное, все-таки... Понимаете, больше не то чтобы больше склонны к спорту Но больше занимаются, наверное, спортом да, Именно студенты И угу. очень важно, чтобы именно Это же любительский спорт, по большому счету Студенческий да, спорт конечно, да. Да, И да. чем больше мы студентов да. привлечем В таком вот, как вот я вам уже говорила Про хоккей и шайбы Что в школе дети, детьми еще занимаются Мы на секции водим, на кружки водим В школах родители они какие-то родители заставляют А дальше уже все, потом никто не заставляет а возраст-то самый опасный. Несомненно, и чем, ну, да. да. И чем больше студентов, а это, это, это молодые, это здоровые люди, чем больше они будут играть, тем они будут здоровее, и тем больше гарантия того, что они и дальше продолжат играть и будут вести здоровый образ жизни.
1: Про хоккей и шайбы вы говорили, что это вид спорта дорогой. Что да. касается хоккея с мячом. Как он гораздо более сказать? дешевле. Дешевле?
0: Да. Он, он более дешевый, там более дешевая амуниция, в общем-то. Он более доступный. Он даже считается, почему говорят, народный хоккей хоккей с мячом, это народный хоккей.
1: Вот не слышал такого да, выражения. Да, вот
0: я вот уже слышала, да, что это более-более народный, более доступный вид спорта, потому что более доступная амуниция. Но, опять же, вот в Москве тоже я столкнулась с проблемой, вот как мы будем развивать спорт, да, если у нас нигде амуниция не продается. Я хотела подарить, сделать букеты хоккейные, вот это мое изобретение, хоккейные букеты я всем дарю. Так. Да, то есть я беру чай, да, и туда там шайбу, вот, и вот дарю мужчинам вот как Интересно. хоккейные букеты, да, вот такие вот. И хотела сделать хоккейные букеты для хоккей с мячом. Я не могла найти мяч, купить, в Москве. Так. Ну, к счастью, теперь я знаю, что у нас есть мечи, которые у нас выпускаются. Наши российские мечи. И мы вот уже встретились с хозяином предприятия, будем заключать партнерское соглашение, чтобы а, хотя бы мечи были доступны. Когда будет экипировка, когда люди будут ее видеть, соответственно, они начнут спортом заниматься. Я, конечно, понимаю, что одно с другим взаимосвязано говорили с хозяином одной из большой вот сети спортивной. Я говорю, ну почему у вас не представлено хоккей с мячом? Говорит, будет спрос, мы закупим сразу. Спроса нет. Я говорю, ну, у вас нет, и поэтому, может, и вот и люди как бы... То есть вот одно с другим связано, но этому мы тоже уделяем большое внимание, потому что если экипировки нет, то и, и спорта нет, а в Москве ничего купить невозможно. Это минус большой.
1: Несомненно, да, этот разговор как-то с вами пролетел незаметно. Спасибо большое, Алина Юрьевна, что пришли к нам.
0: Вам спасибо. Много еще хотелось бы сказать,
1: Но я надеюсь, что это не последняя наша встреча, и после... Какого-нибудь из больших спортивных соревнований Мы с вами обязательно встретимся И обсудим развитие нашего И любительского хоккея с шайбой И профессионального и любительского хоккея с мячом Ну и вообще развитие нашего спорта В нашей стране
0: Да, вам спасибо большое за беседу Спасибо большое, что уделяете внимание И хоккею с мячом, и хоккею с шайбой В общем, чем больше людей будут слышать Видеть наш вид спорта И я абсолютно уверена, они будут влюбляться в него Спасибо Вам спасибо
1: в будущее время